0: Просто баню все, что я хочу банить. Квир это отрицание того, что мужчины и женщины это объективная реальность.
1: Это один и тот же чувак. Он на протяжении уже лет 20 просто не выходит из лаборатории и дает апдейты.
0: Это не диагноз, это нормальная сексуальность. Давайте с ней жить. Нет, не ешь блины и станешь геем. Здравствуй. Я женщина. У меня такой набор гениталий. Я за
1: такая ушки делала, лолололо. Получается, что мы прямо сейчас вместе с нашими слушателями шагаем в светлое будущее. Привет, это разве секс? С вами Маша Константинидия. И Алина Данилова Мы собираемся, чтобы развенчивать мифы о сексе И разбираться в сложных вопросах, связанных с сексуальностью
2: Сегодня у нас в гостях Лена Низиенко Психолог, независимая гендерная
1: исследовательница И автор канала в Яндекс.Сцене Лена, привет. привет Привет, привет Привет Поговорим о гендерной идентичности и сексуальной ориентации Что это такое, как оно формируется и почему все так запутано Лена Расскажи нам немножко о себе...
2: Как ты вообще э, начала заниматься гендерными исследованиями? Э, что вообще включает, кстати, сейчас гендерные
0: исследования? Мне кажется, угу. это
2: интересная тема.
0: Я начала с психологии. То есть сначала у меня было такое базовое психологическое образование, которое в итоге пришло к тому, что я стала исследовать психокультуру, и плавно от нее, ну то есть это от представления того, что есть психология, когда она попадает в журналы, в глянец, и ее начинают присваивать к себе читательницы, читатели, и как-то формировать свое представление о том, что есть психология, Психология, часто сильно далекая от научного. И там из-за того, что я изучала, вот, собственно, письма читательниц Космополита, мне стало <с интересно. <с мне стало интересно многое о женщинах и многое о том, насколько все в этом мире гендерировано, если можно так сказать. То есть, если до этого я совсем не думала об этом, то вот в момент, когда читательницы со своими письмами об эмоциях э, проявились в моем опыте, я поняла, что тут такой пласт, который копать не перекопать. К тому же, в тот момент было довольно много стереотипов о психологах, что-то из серии, что мужчина-психолог-не-мужчина, а женщина-психолог-не-психолог. Психолог. Вот такие бытовали в нашей профессиональной среде.
1: А что это были за письма? Подожди, ну типа что там люди писали, что ты так э, решила об этом всем задуматься?
0: На самом деле люди писали разное, в основном о своих эмоциях, то есть там писали женщины, они переживали о том, как, например, строятся отношения с их мужчинами. И призывы звучали примерно так. Как нам больше говорить о чувствах, они о железках говорили женщины. А мужчины молчали, ну, потому что Мужчинам традиционно не было Места в этом эмоциональном дискурсе Чтобы вот что-то такое обсудить Но им это было просто неинтересно
1: Мы начинали подкаст как бы с того, что Вот Маша не даст соврать С того, что мы разбирали статьи В том числе и в Космополитане, мне кажется Тоже в Гламуре в Мэнс Хелссе О том, как правильно быть мужчинами и женщинами
2: Мне казалось, что Кто-то же читает вот эти статьи о сексе Которые пишут типа в глянце А они на 99% Ужасный. Там куча стереотипов. Мало того, они абсолютно бесполезны чаще всего, потому что если ты сейчас зайдешь на Космополитен, то там 99% статей — это там 10 пост для кому нужны эти миллионы поз, они очень понятны, и как, и как типа их интегрировать в свою сексуальную жизнь, даже если тебя она приклянулась, тоже не очень понятно. И зачем? И зачем. Да, не очень понятно, поэтому мы начинали тоже примерно с этого. Но вообще, мне кажется, это очень вышкинская медиакомовская тема, в которой ты сидишь и пытаешься разобраться в журнале
0: «Гламур». Это увлекательно, это где-то рядом с «Гилти да. потому что ты получаешь удовольствие. Поэтому у
2: нас куча людей писали курсовые по этой, Делом.
0: И в этом смысле просто было интересно вот проверить, как это все работает в гендере, поэтому я пошла в гендерную магистратуру.
2: Угу. Что вообще входит в гендерные исследования? Чем мы исследуем гендерных исследований?
0: Это хороший вопрос, ну потому что это скорее зонтичное определение. Естественно, угу. все зависит от того, в какой стране, какой это университет, что он вкладывает в свои гендер-стадис. А есть еще такая интересная штука, как российские постсоветские, они не называются гендерные исследования, то есть там какое-то другой самоназвание, но по сути все, чем они занимались, возможно, увы, если занимаются и сейчас, то описывают полоролевые различия и закрепляют их. Угу. Вот это вот вся история настолько старая, что уже даже стыдно про мужчину-добытчика и женщину-очаговую сиденницу. Очевидно
1: же, что это не так, неужели сейчас есть люди, которые все еще в такой же парадигме продолжают работать и учиться? Я
0: бы сказала, что вот на моем канале "Бестыда", который я веду в Яндекс. Иногда аккуратно затрагивают тему гендерных различий о том, что не настолько они железны и часто они вообще не имеют ничего общего с биологией, которая хоть и различна, но все таки не о гендере. Там 90% читателей уверены, что полуролевые различия — это правда жизни. И я просто посягаю на святое и говорю о чем то очень неправильном. Ну, то есть для меня было шоком увидеть количество таких людей. Их много». Их очень много. Но меня успокаивает мысль, что, в принципе, до гендерной магистратуры, ну вот там, где я наконец поняла, что такое гендер, это основное, что обычно в Gender Studies ставится в первую очередь, что гендер — это социальный конструкт, а дальше уже идет развитие. Как формируются идентичности, ну и как можно работать с сексуальностью, потому что это большой сложный комплекс, он в гендерных исследованиях, как я понимаю, не обязательно затрагивается, ну потому что это культурная история, ага. а культурные исследования — это уже вот смежная дисциплинарная область.
2: Как ты вообще начала вести свой блог в Дзене? И как ты поработаешь с этой аудиторией? Потому что ну, тема явно сложная, и кажется, что это прям серьезно? Да,
0: у меня есть прививка от этого, которую я получила еще в детстве. Потому что первые 18 лет жизни я провела в маленьком хуторе в Ростовской области. И примерно до 12 лет я думала, что гей, когда группа Тату пела мальчик гей, мальчик гей. Будь со мной, пометли, да. что, красе, что 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 <свят> это <мальчики>. что что <свят> это просто э, позывной для коров, <свят> потому что когда я встречала свою корову вечером, те пастухи, которые гнали стадо, они говорили гей гей, гей! и я в была уверена, что тату поют Это же, это об это. же как, типа как гей
1: славяне,
0: ну типа. <свят> Абсолютно. А потом, а потом просто появились журналы типа «Молоток», «Кулгёл», «Cool ну вот эта вся прекрасная та еще 90-х годов литература, на которой, в общем-то, можно было получить первые знания, которые для деревенской девочки другим способом в те годы получить просто было неоткуда. И я безумно благодарна даже позорная там в жёлтой Speed Info, потому что она единственный источник, ну, там, не беря пару энциклопедий очень хороших, которые мне удалось прочитать, вот того, что я узнала о сексе, о сексуальной ориентации тогда. И если пропустить потом большой кусок жизни с психологией и гендерными исследованиями, мне кажется, что очень важно выводить вот эти скользкие стыдные темы в разные плоскости, потому что, да, мы можем продолжать писать в Инстаграме uh -huh. о сексе, но опять же, со скрепами это сложнее делать, потому что уже и в Инстаграме не напишешь толком о сексе. Но смысл в том, что там уже есть свой костяк со злодеем. Ой, да, и кекс. <связываем> <связываем> и пончик шоколадный. Это, это не очень
1: на самом деле. Это Это а -а -а,
0: отстой. Да. Ну, многие блогеры прекрасные: то есть, Маша Арзамасова, Арина Винтовкина, Чеснокова, их просто можно Татьяна Никонова перечислять бесконечно, они заняли эту нишу, и все хорошо. Их читают их читательницы и читатели. А в Яндекс.Дзене что задалась я вопросом. Ну, и плюс у меня еще был момент, когда я вышла из академии со всем этим своим бэкграундом. Uh -huh. Я еще трансгендеров изучала, то есть, это было в 2012 году. Я не знала, что происходит в России на тот момент. Ну, в смысле, знала догадывалась, но как-то пока не погрузилась, особо не думала об этом. И, ну, то есть, когда я уходила из Академии, мне было важно понять, как я буду популяризировать вот все это накопленное. Uh -huh. Поняла, что я хочу делать это через тексты. Стала писать там какие-то тексты в тот же Вандерзин. Ну, то есть, это периодическая штука, и на регулярной основе ты не будешь там писать каждый день по тексту в какое-то стороннее издание. Поэтому я решила, что ну, может быть, мне нужно все-таки не стесняться и создать что-то свое. Но я очень долго к этому подходила. Мне uh -huh. казалось, что у меня недостаточно экспертизы, недостаточно навыков письма. А потом появился Яндекс.Дзен. причем тогда я просто прочитала в ленте типа у Дани Трабуна, uh -huh. что вот, вот такая штука есть. Я думаю, Трабун плохого не посоветует. Что уж, схожу, посмотрю. Короче говоря, мне, хейтеры, в общем-то, я с ними смирилась, потому что мне отчасти помогает и психологическая какая-то подготовка, и с другой стороны я поставила себе фильтр, которого хватает, ну, то есть я просто баню все, что я хочу банить, и это моя жесткая политика. Ну, и еще момент в том, что когда я писала на Яндекс именно о сексе, потому что эта история уже в прошлом, сейчас на Яндексе не напишешь о сексе, это очень там сильно запрещено, люди, наверное, терялись. У меня тоже было много проблем, но люди терялись. Они читали эти тексты, но ну, то есть они понимали, что эти тексты не про возбуждение, при том, что на меня подписывались тогда мужчины такие 35+, mm -hmm. и это был основной ко костяк аудитории, которые явно не знали, как прокомментировать то, что они видят. Ну, то есть обычные секс-просветные тексты. А потом, когда я уже перешла с темы секс-просвета на скорее телесность, то есть сейчас я пишу там о фигурах человеческих, о том, как мы переживаем свои прыщи, седину, кривые ноги, какие-то вот вещи, которые цензурируются. Ну, тут уж люди отрываются как могут, но, в общем-то, они, мне кажется, это делают везде. Я помню, что в Инстаграме тоже была такая история, да.
1: Я вот, например, же очень люблю читать э, всяческие форумы и как бы комментарии на этих тупых форумах. И вот ты говоришь, что ты пытаешься найти какое-то рациональное зерно. У меня теперь новое развлечение. Я ищу как бы причину, на что человек внутри обижен. Вот я придумываю себе, на что он так обиделся, что он написал такую хуйню. В
2: тебе работает Зигмунд Фрейд.
1: Типа того, да.
2: Расскажи, что вообще такое гендерной идентичности? И что такое сексуальная ориентация? И как правильно говорить сексуальная ориентация uh -huh. или сексуальная идентичность или еще как-то? И почему все так сложно? И когда кто-нибудь скажет и вывесит какой-нибудь список правильных слов, и я его выучу, ну просто я достала читать статьи на английском, чтобы понять, как правильно.
0: Ну вот, к сожалению, из простых заявлений есть только вот эта бинарная гетеронормативная логика, от которой уже всех тошнит, в которой гендерные идентич... идентичности это мужчины и женщины. Uh -huh. ну, то есть это классика, с которой сталкивается каждый родившийся новый член нашего общества. По сути, гендерная идентичность — это ощущение себя либо мужчиной, либо женщиной, либо не мужчиной и не женщиной, либо немножко мужчиной и немножко женщиной. Но ну, вот на эти все разные случаи подбираются как раз те самые новые слова, про которые шутят, их собирают их такие бинго, типа «а гендеры, гендер-квиры». Вот вся эта история квирная. Что такое квир? Это, по сути, взгляд на бинарную систему из мужчин и женщин немножечко со стороны. Ну, то uh -huh. есть квир ⁇ это все, что отрицает наш мир как бинарно поделенный только на мужчин и только на женщин это отрицание того, что мужчины и женщины — это объективная реальность. По сути, вот мы говорим, что гендерная идентичность, несмотря на то, что она и биологически обусловлена, нельзя сказать, что это история, которая вот так вот взяла и социально mm -hmm. наросла на человеческое тело. Но все таки гендерная идентичность, она не ограничивается вот этой жесткой каркасной сеткой мужчина или женщина. Не у всех, не всегда. Но, по сути, когда человек родился, его чаще всего отнесут обязательно либо к мужчине, либо к женщине, uh -huh. ориентируясь на его акушерский пол. Ну, то есть, грубо говоря, врач смотрит на то, какой набор гениталий у ребенка и говорит, ты мужчина. Или говорит, ну, у вас девочка, но... Не берется в расчет, например, вот весь этот спектр интерсексов, конечно, которых там от 1 до 2%, и опять же никто не собирает эту статистику. И с ними совершенно чудовищные происходят вещи из серии, ну, отрезать проще, чем пришить. Да. Это просто к гендерным идентичностям к тому, что люди, которые пытаются апеллировать к вот этой матушке природе угу. вечной, что есть только мужчины и женщины, это вот спущенная нам эволюция данность. давность, ну, они не правы. Вот по факту, по медицинскому факту. А дальше мы переходим к вот этой прекрасной фразе про то, что гендер — это спектр. гендерной идентичности, они не расставлены по разным полюсам, абсолютно противоположные группы людей, где на одном конце вот супер маскулинные, такие крепкие, с остальными яйцами мужчины, а там вот такие расслабленные, няшные, суперэмоциональные женщины, потому что встречаются и наоборот, и по всякому разному, и миксуются, и все это, ну вот соответственно, разные точки, на этом спектре. Но это если мы не говорим о квире. А квир вообще говорит, никакого спектра нет. Есть некоторое, ну, большее такое трехмерное пространство для всего этого. И с этим тоже можно как-то жить. Как плохо, что у меня
2: всегда было по плохо с трехмерными фигурами. И я вообще ничего не понимаю mm -hmm. в какой-то момент.
0: Но есть а -а -а. хорошая новость вообще гендерная идентичность теоретически не обязательно ты должен ощутить себя как мужчину или женщину при рождении и всю жизнь пробыть вот, мужчиной или женщиной понятие себя как кого-то может меняться с течением времени это вряд ли конечно про цисгендерных людей mm -hmm. ну то есть если ты уже ощущаешь себя твердо женщиной не думаешь, что что-то произойдет но вот что касается трансгендер, людей, у них как раз-таки все не так просто с гендерной идентичностью, потому что они с самого рождения, когда начинают социализироваться, они не укладываются ни в одну коробочку. И очень хорошо, если у них получается, вот, пока они растут, ощутить, что они просто должны перевести себя в другую коробочку, противоположную. Это вот тот случай, при котором ну, максимально снимаются все вот эти диссонансы и протесты. А бывают истории, когда ты, тебе некомфортно в своей коробочке гендерные, но ты не знаешь, куда себя отнести. И в этом смысле и гендерные исследования, как вот институциональная научная область, и активистские инициативы, которые начинают говорить об этом, о своих ощущениях, очень важные штуки. И нужно прислушиваться и к тем и другим, ну, потому что гендерные исследования, они часто не завы, они вот именно выходят из... Поле социума, ну, как, в общем-то, и все исследования сейчас. И из того, что людям просто перестает хватать, ну, того инструментария, который есть, хотя бы вот этих названий мужчины-женщины, цисгендерные мужчины-цисгендерные женщины, и предлагает им какую-то свежую палитру, другие варианты, которых ты можешь узнать себя просто.
2: Мне кажется, чтобы понять, что, возможно, ты не... Мужчина или не женщина, нужно знать, что у тебя есть возможность быть не мужчиной или не женщиной. Да,
0: и вот это, конечно, это самое вот это, в общем-то, камень преткновения uh -huh. в бинарной гетеронормативной системе, которая по умолчанию предполагает два гендера, а дальше начинает вот как-то все слеплять в невнятный клубок, в который входит и ЛГБТ ну и какие-то вот вещи с нетипичными формами взаимоотношений вроде полиамории все что не укладывается в нормативное, в норму условно mm -hmm. в обществе оно все попадает куда-то вот в сторону девиации и там mm -hmm. лежит таким неотрефлексированным клубком просто как минимум потому что оно не репрезентировано или репрезентировано крайне мало. А то, что не при не репрезентировано, оно не может стать частью нормы, как бы мы ни хотели. А как вообще
2: формируются гендерные идентичности? Uh, как формируются сексуальные ориентации? Есть ли я все я постоянно вижу новости про то, что какой-то очередной ученый пытается найти ген гомосексуализма, и у него-то получается, это не...
0: не получается. Вот. Это как один, один это? и тот же
1: чувак. Он на протяжении уже лет 20 просто не выходит из лаборатории и дает апдейт.
0: Ну, кажется, эта задача уже решена. По-моему, есть исследования, которые четко показали, что очень было бы просто, если бы мы нашли какой-то один конкретный ген, и он такой: Все, ты будешь гомосексуальным человеком. Было и... бы классно. То есть, типа... Мне кажется,
1: очень обидно бисексуалом за все это. У него было бы два гена. У ну, ну, да, то типа... бы тоже
0: была какая-то история. Тут все непросто, потому что все будет в итоге субъективно, как с любыми исследованиями мозга, в которые люди заглядывают, но остаются uh -huh. все равно под влиянием идеологии и те же ученые, и те же исследователи, которые говорят, что что-то такое в мозге делает что-то такое с человеком. Ну, они вряд ли хорошо понимают, что говорят, потому что более качественно работающие ученые всегда будут очень аккуратны в том, что касается там, перевода вот этих всех генетических историй или историй с мозгом на плоскость тех же гендерных отличий или каких-то сексуальных особенностей. Потому что мы не можем причинно-следственные связи установить, их не видно, мы их можем только придумать. И очень много в этом смысле можно творчества допустить, чтобы сделать исследование так, чтобы оно показывало то, что нам нужно. Поэтому ну, именно с гомосексуальностью часто активисты, которые с этим работают, говорят что-то из серии, чего вообще прицепились к тому, врожденное это или приобретенное, Если врожденное, то как именно оно сформировалось? Ну кому, какая разница? Уже, грубо говоря, это не диагноз, это нормальная сексуальность. Давайте с ней жить, давайте разбираться, что у нас с политическими институтами и со всеми вещами, которые мешают там людям гомосексуальным mm -hmm. и бисексуальным чувствовать себя не так комфортно, как к гетеросексуальным людям но нет мы будем пытаться найти ген который покажет место всем этим людям все
2: Ну, мне кажется, просто интересно вообще понять, как э, формируется это. Даже если это не с биологической точки зрения, ну, то есть типа какие факторы, например, на это влияют. Не то, чтобы мы будем как-то на это специально влиять. Нет, не ешь блины, станешь геем. Нет. Ну,
0: есть же такая политическая история, которую часто используют люди, которые говорят о пропаганде, что-то вроде вот, если мы везде будем говорить про геев, то тут-то люди и станут геями. Ну, якобы это вот что-то приобретенное, что можно приобрести, если мы просто об этом узнаем. Mm -hmm. Ну, то есть, разумеется, это не так. Еще есть история, что в каких-нибудь конкретных регионах, типа Иран или Саудовская Аравия, где говорят, что у нас геев просто нет. Ну, вот нет их. Вот так нас... Да, геев. да, да. То есть это тоже история о том, что люди готовы или не готовы сказать. А так-то ощущение своей сексуальности любой. Приходит к человеку ну там первый раз там в каком-нибудь совсем маленьком возрасте, младенческом, потом три 4 года, когда это эксперименты с гениталиями и прочее. Потом мы имеем ну массу нарративов о том, как, собственно, человек постепенно осознает свою сексуальность, как именно он начинает ощущать свое влечение к кому-то. Ну, мы не можем сказать, очевидно. Я поэтому и пыталась сейчас сказать, когда Маша говорила, что. С одной
1: стороны, очень понятно, о чем ты говоришь, что, ну, может быть, это и не так важно, важнее как бы создать среду, но с другой стороны, мне вот всю жизнь дико любопытно, почему вот со очень мной получилось узнать. так. хочется узнать. Да, почему mm -hmm. я вот такая, какая я есть, и это типа вопросы, которые меня очень сильно волновали, когда там, я это все осмысляла там, в подростковом возрасте, например. Ну, то есть типа, ты просто смотришь на людей вокруг и думаешь, ну, почему вот я вот такая? Как бы, с чем это связано? и это не очень понятно. <laughs> ну, то есть это не mm -hmm. то, что, э, как знаешь, типа не, есть люди, которые очень, например, высокие, и их дразнят в школе, но у них хотя бы есть какой-то ответ. Они такие, вот там, мой дедушка, он был очень высокий, я в него. А тут ты такая ходишь, yeah, и да. типа, вот в, в кого это как бы? Ну, <laughs> <No,
0: laughs> мне кажется, что все эти, опять же, проблемы связаны только с тем, что э, иные, другие, отличающиеся от нормальных сексуальностей, они чувствуются нами как что-то проблемное. Ну, для самого носителя сексуальности mm -hmm. не в кавычках, она может ну, иметь просто какое-то тормозящее грубо говоря влияние по жизни и именно поэтому ну, такие вопросы задаются мы же например в какой-нибудь гетеросексуальности своей не задаем себе вопросы почему там я люблю анальный секс или не люблю анальный секс ну, Я задаю все такие я тоже задаю такие вопросы Супы. не ну в смысле да. мы допускаем что у разных людей разные влечения к разным сексуальным практикам давай так нравятся
2: какие-то элементы БДСМ. И я начинаю, поскольку я вот типа супер рефлексирующий человек, я начинаю думать, откуда это во мне? Это во мне патриархат, типа, или, ну, то есть, что? Ну, то есть я такая, блин, это все патриархат. Или там что, что в моей жизни пошло? Так, что оно вот так. У меня, у меня плохие отношения с папой. Там, ну, не знаю, ну, вот я как бы начинаю на этот счет думать. Поэтому, мне кажется, в целом всем интересно, почему у них тот или иной фетиш есть, например. Ну
0: да, кстати, да. На самом деле, если смотреть ну, на сексуальность в принципе, как на безумно любопытную сферу для нас всех, то можно еще сказать о том, что они в принципе не так много говорили. Сейчас там о женской сексуальности в частности. А когда у нас есть какая-то практика, например, но нет ей названия ну, какого-то или нет публичного обсуждения большого, у нас накапливается очень много вопросов, нереализованных фрустраций, uh -huh. ну, вот просто какого-то внутреннего недопонимания, непринятия, может быть, ну, чего угодно. Каких-то противоречий, которые никак не решишь, потому что некуда посмотреть, потому что нет этой репрезентации. Вот они и возникают. Uh -huh. Ну, типа, почему то, что со мной происходит, со мной происходит? Почему я хочу этого, но не хочу этого в постели? Ну, просто если еще упирать на то, что... Сексуальной ориентации ориентации они считают сексуальность, в принципе, текучей, но то есть изменяющейся, мне кажется, можно так дерзнуть и задать вопрос по-другому. Не становимся ли мы заложниками какого-то своего собственного представления о своей сексуальности? Не останавливаемся ли мы в поиске, исследования себя на каких-то, ну как и в жизни, на более комфортных вариантов, mm -hmm. которые гарантированно приносят нам оргазмы, например, дают нам удовольствие? Не ставим ли мы себе, как опять же в жизни, в развитии карьеры, в своей сексуальности внутренние блоки, потому что мы считаем, что это не про mm -hmm. нас, это нам не подходит, но ну и опять же эти вопросы, как правило, особо ни с кем не обсудишь. Для этого не всегда хватает языка, и поэтому могут возникать, ну, вот такие нестыковки.
2: Есть ли какие-то вообще рабочие схемы, чтобы, например, в подростковом возрасте понять, что, ну или там в ранне подростковом, там школьном, что ребенок гомосексуален, например, или типа вообще никак нельзя, и это нужно типа своими мозгами доходить и все?
0: Слушай, ну про гомосексуальность-то, скорее всего, и сам ребенок поймет. Это uh -huh. почти наверняка произойдет раньше или позже. При этом есть, конечно, какие-то тесты, но я бы, например, их не называла и не упоминала. Ну, потому что, блин, любые тесты это такая идеологическая, субъективная история, которая, во-первых, уже изначально задает такой ракурс, uh -huh. что ты чувствуешь себя каким-то не таким, например. Uh -huh. А во-вторых, в принципе, о подростковой сексуальности особо, ну, скажем так, не все готовы о ней говорить, не все готовы понимать, что с ней вообще делать, и еще более, конечно, тяжелый вариант не с сексуальностью, а с идентичностью, потому что если сексуальность подростки, например, как-то, ну грубо говоря, могут поставить на паузу, то в случае с гендерной идентичностью, которая по сути что такое идентичность, то как я себя ощущаю, я не могу себя ощущать иначе, чем вот то, что я чувствую, а -а -а. и ее не поставишь на паузу, будучи подростком. То есть в смысле трансгендерность, это все Понятно, это вот либо у тебя есть с тобой что-то, ты, ты как-то решаешь эту проблему, либо у тебя этого нет, и ты счастливо живешь. В случае там с сексуальностью, гомо, гетеро, пансексуальностью это все постоянный поиск, это пробы и ошибки, это буквально телесные опыты проживания всего этого дела. Раз мы, мы заговорили про гендерную дисфорию, как она вообще может проявляться? ты просто чувствуешь себя не на своем месте. Как говорят, крайние. крайняя форма это когда ты родился в том теле, которое ты не ощущаешь как свое. Но речь не обязательно не только не столько о теле, это еще может быть ощущение, что твой голос не такой, что ты ходишь не так, как ты хочешь ходить, что что-то отдельные части твоего тела тебя просто приводят в какие-то очень тяжелые состояния, какие-то процессы в твоем теле, они тоже приводят тебя в очень плохое состояние. Состояние. Именно поэтому гендерная дисфория, ну вот в случае с трансгендерностью, она чаще всего начинает проявляться в подростковом возрасте, потому что там начинают все эти вторичные половые признаки буйным цветом ага. распускаться, и человек понимает, со мной что-то не то, со мной происходит что-то, что я не хочу видеть. Ну и тогда уже начинаются или нет разные опыты вроде депрессии и всякого тяжелого такого. Ну или наоборот, попытки себя как-то найти, присвоить и принять. Там не только и не столько в Важно говорить про местоимение, например, хотя, конечно, для людей, чья идентичность, это стоит на первом месте. Ну, типа, мы должны называть людей тем местоимением, которым они себя называют. Но еще и понимание, из чего я состою, что для моего гендера важно, для моей идентичности.
1: чего я не понимаю это того если у нас какие-то данные как у человечества в принципе о том какие люди что называется ну как бы совсем на своем месте как бы какое количество в мире людей которые вот ну они в своем теле они с там, гетеросексуальной ориентацией то есть вот Сколько людей, которые укладываются во все нормы и рамки социальные? Типа полностью нормальных? Да, условно говоря, да. Сколько их просто?
0: Слушай, ну вот если в количественном, я даже не знаю. Ну просто давай исходить из статистических данных. Там mm -hmm. по гомосексуалам 7-8% до uh -huh. 15% в некоторых обществах, если добавляем бисексуалов. Uh -huh. А трансгендерность это 5%, насколько uh -huh. я помню. Ну, это я сейчас придумываю, ну, примерно вот в процентном соотношении. А дальше мы еще задаем вопрос. Трансгендерные люди, они же тоже бывают гомосексуальными и гетеросексуальными. Да. Ну, это частый просто О, повод запутаться. И вот это вот все. И поэтому, как мне кажется, подобрать, ну, вот какую-то количественную цифру, я просто не могу. Но у меня есть ощущение, что... Там, пятая часть какая-то пример. Но, блин, нет, мне кажется, что вот тут количественное какое-то суждение а, там, ощущающих себя не такими, оно убивает саму квирность идеи того, что гендерные идентичности и сексуальные ориентации — это вот та штука, которая должна быть не про количество, а про некую россыпь а, вариантов. Ну, грубо говоря, если ты чувствуешь себя троллем, насыпь себе блёсток и иди танцевать. Ну, просто в этом смысле гендерная идентичность — это не то, что ты сегодня почувствовал себя феечкой, а завтра там каким-нибудь троллем, и ты им и будешь. Ну, вот в случае с гендерными идентичностями там меньше, как минимум, вариантов для выбора.
1: Мой вопрос, он как бы касался того, что мы часто обсуждаем, как важно нам, даже людям, которые, например, не трансгендерные или люди, которые гетеросексуальные, как важно нам вообще знать и в некий дискурс артикулированно приносить знания об этом. Ну, в целом, о гендерной идентичности, о сексуальных ориентациях, о том, как это работает, в целом, как бы о гендере. И я все время думаю, вот люди, которые они, ну вот, люди, которые очень сильно отрицают это, очень сильно отрицают вообще само понимание того, что это можно изучать, что это полезно, что это важно. Может быть, они все просто никогда с этим не сталкивались. И я просто пытаюсь найти для себя ответ, почему они такие.
0: Я поняла, о чем. Но слушай, тут ведь еще важный момент в репрезентации, потому что даже тебя, если 0,5% каких-нибудь, но ты очень громко кричишь, так что тебя слышит весь мир, твои проблемы становятся важными. Просто это вот уже политический вопрос. Ну
1: да, или это просто видно, как какую людей
0: да или ты никуда это не спрячешь но ну, это вот уже к вопросу от проблемах трансгендерных людей но опять же пока мы находимся в гетеронормативном обществе мы прячем мы молчим и мы боимся там масса всего дополнительного подгружается очень проблемного о чем действительно люди не готовы говорить люди не готовы говорить с психологами даже даже о своей сексуальной ориентации. А если они пришли с, со своей сексуальной ориентацией, не всегда они попадают на психолога, который понимает, как говорить этично с этим человеком. Это такой опять клубок получается.
2: Должны ли мы перед стартом любых отношений, там сексуального контакта, романтических отношений, как-то как это, сказать, типа, человеку, что вот я и дальше там квир какой-нибудь, или я такой. много фактов обо мне. Да-да-да, ну три факта обо мне. Я цисгендерная гетеросексуальная женщина. Возьми эту брошюрку. Да, вот, ну как бы должна ли я сказать, что, не знаю, у меня такие-то гениталии, такой-то набор гениталий, я ощущаю себя так-то, и влекут меня там такие-то люди. Или, или как это сделать этично, как показать человеку, что ты как бы заботишься о нем, но у тебя есть целая твердая позиция, и ты как бы не собираешься выслушивать его тупые комментарии, если они вдруг будут, и все такое.
0: Я в этом смысле, конечно, исповедую историю всегда все словами через рот. Ничего уникального, да. И я считаю, что чем больше на старте разговоров, проясняющих нашу идентичность, тем лучше. Давай тогда поговорим про то, как
2: правильно говорить и писать о гендерных идентичностях и сексуальной ориентации. Вернемся к ситуации, когда у нас начинают какие-то отношения с человеком, как его можно или ее спросить как-то этично. Привет, я вообще-то типа только по людям, например, или там, чтобы это не выглядело как какая-то трансфобия или еще что-нибудь.
0: Здесь обычно есть такое железное правило спрашивать у человека, во-первых, о том, как он хочет, чтобы называли его, во-вторых, нужно говорить о том, как тебе важно, как называют тебя, в-третьих, ну какие-то вещи вроде бы, вроде трансгендерные или цисгендерные люди это просто ну, штуки, которые, правда, либо ты брошюркой готовишь, потому что если человек не знает, что такое цисгендер, то, возможно, он один из тех, кто на улицах вот на опросы, как вы относитесь к гетеросексуалам, отвечает, фу-фу-фу, какая мерзость. Как вы относитесь к людям с гетеросексуальной ориентацией? Я к ним
2: не отношусь. Как вы относитесь к гетеросексуалам?
0: Отрицательно.
2: А среди ваших знакомых есть такие люди? Нет. Как вы относитесь к людям с
1: гетеросексуальной ориентацией?
0: Боже, меня храни от них. И всю нашу Россию, матушку, православную.
2: Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к гетеросексуалам?
0: Гетеросексуалам нормально. Mm
2: -hmm. Как вы считаете, среди ваших знакомых или близких есть такие люди?
1: Практически все. Спасибо вам большое. Ха -ха, вы хотели поймать на незнание.
2: Трансформеры. Блин,
1: ну, <свят> мне кажется, с другой стороны, типа, человек может и не знает слово цисгентер, и это не очень странно, просто, ну, типа, просто... Это нормально, конечно. Ну да.
0: Ну... Здесь, мне кажется, если есть какие-то э, вещи, которые отходят от условной нормы, принятой в обществе, в сексуальности или в идентичности, то мы так или иначе чувствуем этот вопрос ну, необходимым для обсуждения. И мы его так или иначе выносим, потому что иначе у нас отношения не построятся или построятся весьма интересным образом, когда в конце будет сюрприз. Ну, то есть есть на самом деле такие истории, когда ты просто не говоришь о себе до конца, потому что не все готовы там словами через рот и прям сразу. Но в какой-то момент ты все равно столкнешься с тем, что тебе нужно будет объяснить, и ты объяснишь, заводить ли эти разговоры до развития отношений, когда ты, например, в начале романа не уверен, что там твоему партнеру это подойдет, или ты не уверен, что тебе подойдет что-то в твоем партнере. Мне кажется, да, стоит поговорить об этом. Но... Тут всегда вопрос количества спонтанности и ну, возможности довериться моменту и что-то не обязательно проговаривать. И вещей, которые для тебя по-настоящему важны. То есть если ты знаешь, что у тебя есть какие-то болевые точки или грани, которые ну, тебе вот просто никак не осветить, обязательно о них стоит сказать. И спросить. А этичные слова? Но это, мне кажется, тоже контекстуальная история, какие подобрать слова. по. Uh -huh. ну, потому что какой-то холодный разговор типа «Здравствуй, я цискендерная женщина». У меня такой набор гениталий. Пульва, большие, малые, половые кубы. Ну, может, это, кстати, и полезный разговор Судя по уровню секс-просвета... Кто-то
2: узнает, что там, оказывается, разные вещи есть, да? Да, да с другой
0: очень... стороны, я
1: хорошо понимаю людей, которые придут и скажут, что это убивает, типа, романтику и так далее, потому что... Ой, да! Бывает, реально, я все понимаю, что э, вообще коммуникация важна и артикулированные какие-то вещи важны, но иногда реально у вас так складываются отношения, что... Этому разговору просто никуда не встать вот в такой форме, вот в такой в смысле открытый и ну в общем в форме декламации что нет наверное ну когда мы говорим
2: о такой о таком разговоре он действительно выглядит как э, здравствуйте вот моя анкета мне 22 года я цисгендерная гетеросексуальная женщина там а, на хат а, да 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 ну то есть типа э, что я могу типа оральный секс анальный секс и дальше там по списку не знаю но мы просто не можем перечислить все ситуации все варианты разговоров которые могут существовать. И мне кажется, главным просто это как-то в любом случае проговаривать, чтобы потом мне казалось, что «Ого, что, ты раньше занималась сексом с женщинами? Ты что, типа, лесбиянка?» «Нет, я бисексуалка». То есть ты можешь уйти от меня к женщинам. Ну, то есть не было, чтобы вот таких вот разговоров внезапных каких-то. Я
1: недавно столкнулась с тем, что моя подруга Оказывается, просто строго настрого запретила мне даже как-то упоминать при ее парне, что у нее был опыт сексуальный с девушками. И я, конечно, очень уважаю ее мнение, но я так, честно говоря, выпала, потому что так давно этого в моей жизни не происходило, что кто-то что-то такое от кого-то скрывает.
0: Ну, есть вообще история, когда мужчина предпочитает не думать о том, что у его женщины были партнеры, и это убивает его либида. Это просто конкретные случаи. А есть еще много других историй, когда человек, например, жутко переживает и не знает, как сказать о каком-то своем сексуальном прошлом, которое вот не укладывается в эти нормы, а его партнеры или партнерки оказывается, ну вообще, настолько, когда ты любишь человека, ты принимаешь вот, вот этот опыт, ну или не принимаешь, но тут всегда разговор вот именно о том, что в этом человеке там со всеми этими предрассудками, и как у него у самого в голове или у нее устроено все на этот счет.
1: Да, и готов ли он поддержать своего партнера но ну, если да что-то странное
0: но это еще и большой психотерапевтический запрос получается что Здоровые партнерские отношения, когда ты строишь, ты, наверное, и разбираешься с собой, что ты принимаешь, что ты не принимаешь, с чем тебе нужно, возможно, проработать. И что-то ну, что-то может быть болезненным. И это, опять же, такой запрос на то, чтобы разобраться с собой. Так, ну, что и... полезно поговорить. Да. Нет, я в целом понимаю, ну, то есть, я,
2: как бы, конечно, я в курсе, что у моего молодого человека для меня были какие-то девушки. Но, честно говоря, последнее, что я хочу знать, это как он занимался с ним сексом. Ну, это, типа, то же самое, что я буду спрашивать мамы, как нас папой занимался сексом. Для меня это, типа, извините, до свидания. Ну, как бы, мне это очень тяжело, и я не думаю, что это вообще, ну, как бы, мне нужно.
0: Ну, да. Ну, если ты задаешь вопрос, зачем мне это отвечаешь, что мне это не нужно, да. это же отличный сценарий. Да, да ну, то есть, как
1: бы, вот и все э -э -э... Это не значит,
0: неважная часть, не та, которая вот нуждается. Да, просто, да, но ну, вот, мы, мы как раз мы... не
1: рассматриваем ситуацию того, что это он к тебе пришел и такой, знаешь, мне кажется, что, типа, мне очень важно тебе об этом сказать, что у меня, например, был там, ну, Грубо говоря, там бисексуальный опыт. Я за такая ушки делала, ла, -ла, 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 ла
2: Нет, ну мне просто все равно, ну типа был бисексуальный, наверное, спрошу. И чё как? Он такой mm -hmm. прикольный, такая, э, и на этом все закончится. Ну, То есть я такая, тебе понравилось? Он такой, ну ничего, так я такая, классно, до свидания. Мне кажется,
0: это еще история вот про процессинг, про обсуждение каких-то текущих вещей, вещей из прошлого. Это та история, которая более сложно удается людям в моногамных союзах, например или у людей с нормированной там какой-нибудь сексуальностью, потому что когда, в принципе, твоя сексуальность под вопросом, у тебя не остается других вариантов, как обсуждать вот текущий хотя бы опыт. И тебе менее комфортно, если ты его не обсудишь именно с партнерами. Ну, то есть психотерапевты, понятно, что хороши, но у вас ничего не выйдет, если вы не будете процесситься сейчас. Просто такие штуки тоже их можно проживать, переживать и надеяться, что mm -hmm. оно пройдет, оно может, правда, осять. А можно взять и снести какого-нибудь специалиста, просто mm -hmm. как вариант. А можно просто не погружаться так глубоко, чтобы вот этот поднимать. Ну, то есть масса вариантов просто в зависимости от ресурсов и вот этой всей истории, к чему я готова. И какие травмы я готова трогать, какие еще погодить. Mm -hmm. Но с другими сложнее, ну, когда тебя что-то выливают... Но ну, окей, у нас нет протоколов, как реагировать и просто похлопать, постоять рядом. Да, наверное, говорить я языком о своих эмоциях, то, что больно, то, что обидно. Да, наверное. Ну, вот какие-то простые человеческие вещи.
1: Вернусь немножко в начало. Ты как человек все таки с гендер стадии с образованием. Мы сейчас находимся в точке когда очень много уже об этом известно, но мне интересно, куда это научно движется. Ну, то есть, чего мы пытаемся достичь, как бы изучая гендер, и как бы какая у этого всего цель, и как ты думаешь, к чему мы придем, ну, там, лет через 10-15.
0: Здесь нужен оптимистичный прогноз и какой-нибудь бы пандемией. Нет, лучше оптимистично. Ну, на да. самом деле, все очевидно, и гендерные исследования в этом смысле предельно политичны, и они идут к тому, чтобы устанавливать равенство, освещать разные проблемные и не очень группы людей и как-то давать им инструменты для выживания и желательно равные права. Понятно, что гендерные исследования в разных частях света сейчас будут настолько только про проразное, что один общий прогноз на через 10 лет мы не можем сделать, потому что в одной части света запустились в космос машины, а в другой индусы по-прежнему сидят на поле, смотрят на закат. Здесь речь о том, что мир сейчас в том состоянии, и гендерные исследования вместе с ним... Но очень некомогенные, да. Ну, то есть гетерогенные, гетерогенные. рассредоточенные. Есть разные точки и в разных точках э, свое свечение может быть, но, ну, то есть, где-то действительно на первом месте стоят проблемы. Грубо говоря, домашнего насилия, как у нас нехватка законов и вот вся такая грубая история, еще вот из биполярного мира, где-то стоят другие проблемы, где уже решились законодательно. Вот эти проблемы нужно уже решать, например, в медиа, как что репрезентируется. В целом-то они везде одинаковые, то есть нельзя сказать, что эти проблемы важнее, эти менее важные. Но задача одна: двигаться к тому, чтобы больше говорить, меньше молчать. Если так будет происходить, то мы придем к прекрасному светлому будущему, в котором Каждому найдется место без ощущения своей ненормальности, потому что то, что трансгендерность или гомосексуальность вывелась там из МКБ ну то есть это uh -huh. больше не диагноз, не значит, что люди на улице или люди в Яндекс.Дзене считают тебя нормальной. И это самое сложное и необходимое для того, чтобы что-то с этим сделать, место.
1: Блин, это получается, что мы прямо сейчас вместе с нашими слушателями шагаем в светлое будущее. Алина, у тебя такие все, у тебя
2: бывают периодически, знаешь, такие пафосные мысли, типа... <свят> это меня... Ну, то есть я такая, что? Только что Маш, была... на, на самом <свят> это такая деле, шклейка. эти
1: пафосные мысли, это... Вот, в общем, на самом деле, эти пафосные мысли, это 100% моего мышления, просто иногда я, ну, типа, беру себя в руки и говорю, как нормальный человек. <свят>
0: Ну что прозвучало манифестно. Это тоже нужно, это тоже хорошо. Ай, спасибо большое, что пришла, было супер интересно. Мне
2: кажется, нам придется брать у тебя комментарии к разным выпускам,
0: потому что ты очень хорошо
1: говоришь. Лена, спасибо большое, что пришла и рассказала нам про гендер стадис Это было круто. Спасибо.
2: Наконец-то кто-то нам все рассказал. Кое что. Ну, мы хоть что-то поняли. На этом все. С вами был подкаст Это развесекс.
1: Ставьте нам оценки и пишите комментарии, потому что это помогает другим людям узнать о нас.
2: Свои комментарии и предложения пишите нам на почту hello, собака, это ру или в телеграм-бот, мисекс, нижнее подчеркивание бот.
1: А еще теперь вы можете подписаться на наш Patreon, чтобы получать выпуски раньше других и еще кучу разных плюшек, ну и просто нас поддержать.
2: Не бойтесь своих желаний и не забывайте о контрацепции. Сегодня у нас в гостях Лена Низиенко. Я же правильно фамилию сказала. <рёх> Спасибо. Что-то я подумала, что я
0: точнее. Домой мы мне сейчас страшно. Но это, кстати, тоже хороший вопрос, что какие-то близкие партнерские отношения, они волей-неволей могут поднимать и дьявольский ил с одного нашего ощущения себя, и это... Дьявольский
1: ил? Секундочку, что-что? Дьявольский ил? Это звучит, как я. Мой гендерный исследование. я по утрам просто просыпаюсь и дьявольский Ив поднимается со дна.
0: Гендерное исследование — это сеть, которая накинется на мир и захватит его.